1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute habe ich Janine Hummel von Fing3 zu Gast. Die ist der Head of CM und wir werden über das Thema Verteilersegmentierung sprechen. Warum das für euch wichtig ist und was wir dabei Kreatives ausgeregt haben, verrate ich euch gleich. Erstmal jetzt der Supporter unserer heutigen Folge. Wo macht man am besten Werbung für Podcasts richtig? In anderen Podcasts. Das dachten sich auch die Kollegen von HubSpot. HubSpot kennt ja nicht als skalierbare CM-Plattformen, die mit eurem Unternehmen weiter wächst. Die Kollegen haben aber auch noch einen richtig coolen Podcast. Und zwar The Digital Helpdesk. Da kommt jeden Dienstag eine neue Episode. Das heißt, wenn ihr das hier gehört habt, könnt ihr direkt morgen euren Podcatcher aktualisieren und kriegt da die neueste Episode von The Digital Helpdesk. Da geht es nicht nur um das Thema CRM, sondern da geht es um ganz breite digitale Themen, Content-Marketing, Influencer-Marketing, Landingpage-Optimierung. Es lohnt sich wirklich da reinzuhören, ist auch bei mir ein fester Punkt auf meiner Playlist. Und beim The Digital help Podcast verändert sich was nicht thematisch, der bleibt so gut wie er ist denn, äh, aber die bekommen noch weitere Hosts. Ihr kennt ja schon Marvin Hinze und Ben Hamanus, das sind die vertrauten Stimmen, die ihr da immer hört. Da kommen noch zwei weitere HubSpot-Kollegen dazu, die sich das Mikro schnappen. Leslie bordum ist dabei, die kennt ihr zum Beispiel auch schon von Speakings hier auf der OMR. Oder Andreas Grassler wird auch mit ins Geschehen eingreifen und sich Vertriebsthemen widmen. Also abonniert das Ding am besten, wie uns auch. Und hört jeden Dienstag rein in den Digital Help Test von HubSpot. Wir reden heute über Verteilersegmentierung und zwar erklärt euch er Janine nicht nur, wie ihr euren bestehenden Verteiler in die richtigen Segmente schneidet, sondern wir betrachten das Thema ganzheitlich. Das heißt, wir überlegen uns zuerst mal, ähm, wie kommt ihr überhaupt an Leads dran, das heißt, wie könnt ihr die vorqualifizieren, wie könnt ihr eure Daten, die ihr schon habt, aufbereiten und wie könnt ihr darauf halt die besten Kampagnen bauen. Das heißt, so ein Mix aus E-Mail-Marketing, CRM, äh, Verteilersegmentierung, es ist ganz spannend, warum ist das relevant, ähm, ihr werdet jetzt über Black Friday und in Richtung Weihnachtsgeschäft unglaublich viele Kundenkontakte haben oder ihr habt schon richtig viele Bestandskunden und wenn ihr die richtig bespielt, ist E-Mail Marketing ein richtig guter Kanal um ähm, ja die Customer Lifetime Value zu steigern. Das ist einfach Umsatz und Potenzial, den ihr sonst liegen lasst. Es war eine richtig spannende Folge. Ich habe viel gelernt und am Ende wird es noch mal richtig cool, denn da irgendwie, ja, bauen wir eigentlich mehr oder weniger so eine kleine Live-Kampagne. Denn ähm, wir haben uns darüber unterhalten, ob in aktuellen Corona-Zeiten ähm, ja so Standard-Campaigning, was man so zum Jahresanfang macht, überhaupt noch funktioniert oder ob man da eine neue kreative Idee braucht. Ähm, Janine glaubt, man braucht neue kreative Ideen. Ähm, wer sie kennt, weiß, sie hat immer davon eine ganze Menge und die verrät sie euch heute hier im Podcast. Also hört das Ding bis zum Ende. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und jetzt mitten rein in die Episode mit Janine. Hi Janine. Hallo Rolf. Sag doch mal mir und den Hörern, warum es eine sehr gute Idee war, dich zu diesem Thema einzuladen. <lacht>
0: Äh, ich bin äh, definitiv äh, die richtige Person oder die richtige Expertin, heute mit euch über Verteileraufbau zu sprechen, weil das das ist, was ich 40 Tage die Woche bei der Fink 3 mache, dort bin ich nämlich Head of CRM, ähm, klingt ganz toll, ist es auch, ähm, bedeutet, dass ich meine Arbeitszeit im Büro damit verbringe, verschiedene CRM, Marketing Automation Projekte für den Bereich B2C und B2B zu betreuen und Verteilersegmentierung ist dann natürlich ein Thema, was die Basis für ganz, ganz viele unserer Aktivitäten bildet.
1: Wir haben ja auch schon einen CM-Report zusammengeschrieben, E-Mail-Marketing-Report und ähm, es ist richtig cool, dass du dir wirklich spontan Zeit genommen hast, denn ähm, ich, hab, ich hatte eigentlich einen schönen Kalenderspruch im Kopf, den ich gleich mal raushaue und habe ähm, ja, dich einfach mal angerufen und habe gesagt eben halt hier, ähm, stimmt das? Und du hast Ja gesagt und dann haben wir uns einfach für eine Podcast-Episode verabredet. Ähm, dann lass uns doch direkt mal reingehen. Und zwar baut das so ein bisschen auf die letzten Episoden auf, die ihr auch gehört habt. Und zwar, da ging es ja um Black Friday. Und ähm, da habe ich mir überlegt, ja, irgendwie, da werden ja sehr viele Leads eingesammelt. Und jetzt kommt der schöne Kalenderspruch. Nach dem Black Friday ist ja vor Weihnachten und vor allem vor der Customer Lifetime Value. Stimmt das denn, Janine?
0: Das stimmt. Ich würde tatsächlich aber sogar noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, man fängt die Gedankengänge oder die Prozesse für das ganze Thema Segmentierung und äh, Datenbankaufbau gar nicht erst unbedingt nach Black Friday und vor Weihnachten an, sondern eigentlich sogar schon vor Black Friday. Was nämlich häufig vergessen wird, ist, mit Black Friday und mit Weihnachten stehen uns jetzt zwei der, ja, richtig, größten Umsatzevents ähm, im Jahr ins Haus. Tatsächlich bedeutet das für uns aber auch, dass mit dem erhöhten Umsatz durchaus auch die beiden größten Events oder die beiden größten Chancen für den ganzen Bereich Verteileraufbau ins Haus stehen. Und das Thema möchte gut vorbereitet sein. Gerade wenn man ähm, zukünftig mit diesen Daten sauber weiterhaben möchte, äh, vernünftig CRM machen möchte, und den maximalen Effekt aus diesen Events für sich tatsächlich rausziehen möchte.
1: Also würdest du dafür ähm, plädieren, beziehungsweise den Leuten empfehlen, macht euch vorher Gedanken, bevor ihr halt die Leads einsammelt, weil dann könnt ihr die auch noch langfristig verwerten und nicht nur kurzfristig den Umsatz mitnehmen.
0: Genau. Und was sind so typische Fragen, die man sich stellt, jetzt dann äh, kurzfristig auch vor Black Friday noch? Ähm, der Klassiker ist natürlich, so ein bisschen Haushalt zu machen. Was bedeutet Haushalt? Haushalt bedeutet zu gucken, dass die Daten, die aktuell schon auf verschiedenen Kanälen gesammelt werden, korrekt auch in die Systeme einlaufen. Häufig fokussiert man sich gerade vor diesen großen Events wie Black Friday und Weihnachten sehr, sehr stark darauf, dass Kampagnen Inhalte stimmen, Creatives stimmen. Also man ist so sehr in diesen inhaltlichen, im Content-Part drin vergisst, aber häufig dabei so ein bisschen die ganze technische und die Datenkomponente, weil das etwas ist, was normalerweise im Hintergrund läuft. Das ganze Thema kann also damit anfangen, dass ihr wirklich nochmal eure Systeme auf Herz und Nieren prüft. Und Herz und Nieren bedeutet, jedes Formular auf der Website zu prüfen. Zu prüfen, ob eure Facebook-Lead-Gen-Ads funktionieren. Zu schauen, ob Landing-Pages korrekt aufgesetzt sind. Das heißt, irgendwo, wo potenziell ein Lead oder ein Kunde für euch Daten eintragen kann, werden diese Daten korrekt gesammelt, kommen die vernünftig ins System. Und dann natürlich auch, sammelt ihr an den verschiedenen Kontaktpunkten, die ihr mit euren Kunden oder euren Leads habt, tatsächlich auch die Daten, die ihr zukünftig braucht, um da vernünftig mit weiterzuarbeiten. Bei dem Bestellprozess ist das Ganze relativ einfach. Ähm, da habt ihr natürlich eure klassischen Formulare mit äh, den natürlich dann Produkten im Warenkorb, mit der Lieferadresse, Rechnungsadresse und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich standardisiert schon sehr weit, sehr gut gegeben es gibt aber an anderen Stellen sehr, sehr viele Daten, die ihr zusätzlich potenziell noch abfragen könntet oder sammeln könntet, Informationen, die ihr benutzen könntet. Und da macht es durchaus Sinn, einmal zu gucken, funktioniert dort die Datensammlung? Aber vielleicht auch kurzfristig noch einmal zu überlegen, sammelt ihr dort tatsächlich schon alle Daten, die ihr potenziell abfragen könntet? Also reizt ihr das schon optimal aus?
1: Kannst du kurz erklären, was du unter diesen Daten verstehst? Also ein Beispiel bringen, was man noch so einsammeln kann?
0: Ähm, ein gutes Stichwort ist dort das, äh, sag ich mal, Progressive Profiling oder generell äh, Präferenz, nur mal so als Stichthema, ähm, in den Raum geworfen. Äh, Präferenz bedeutet, dass äh, nicht einfach nur Daten eingesammelt werden, wie die E-Mail-Adresse, sondern dass äh, man einmal überlegt, ob man die Lead-Generierung so aufbauen kann, dass ihr über den Lead direkt noch ein bisschen mehr erfahrt. Das kann in einer Form eines Preference-Centers passieren, wo ihr Daten abfragen könnt, wie ähm, Beispiel äh, Frequenz, wie häufig möchte jemand etwas von euch hören? Gibt es bestimmte Produkte oder Produktkategorien, in denen jemand interessiert ist? Ähm, hat die Person, hat der Lied bestimmte Schmerzen, bestimmte Babyschen, bei denen ihr eben äh, aushelfen könnt? Also alles, was euch hilft, um hinterher tatsächlich diesen Verteiler in kleinere Segmente zu schneiden? Dort gehört aber dann auch das ganze Thema äh, Progressive Profiling zu. Das heißt nach dem tatsächlichen Event dann diese Leads, die ihr habt, äh, weiter zu qualifizieren. Und sowas kann zum Beispiel stattfinden in Form von erweiterter Datenabfrage äh, im Bestellprozess. Ähm, so ein ganz klassisches Thema, wenn man jetzt mal Black Friday, Weihnachten guckt, ist sicherlich, kauft diese Person für sich selber oder kauft diese Person schon für jemand anders als Geschenk. Ähm, aber auch die Danke-Seite in eurem potenziellen äh, Online-Shop oder äh, auf der Registrierungsseite ist durchaus immer so ein Punkt, wo man noch mal überlegen kann, ob die genutzt werden kann, um direkt nach dem Sign-up noch mal zusätzliche Sachen abzufragen. Ähm, oder wenn man jetzt in den ganzen Software-as-a-Service-Bereich einmal reingeht, was passiert jetzt, wenn jemand sich das erste Mal in so eine Software einloggt? Könnt ihr dann beim ersten Login noch zusätzliche Infos abfragen? Zum Beispiel, wofür die Person plant, die Software zu nutzen, ob äh, die Person, der Lead ein bestimmtes Problem lösen will. Also, es gibt undenkbar viele Möglichkeiten, auf euren speziellen Use-Case zugeschnitten, wie ihr Daten abfragen könnt, die euch hinterher dann helfen, euren Verteiler in kleine, sinnvolle Segmente zu schneiden.
1: In den letzten Wochen habe ich mit Flo, mit Jason über das ähm, ja über Social Media Ads auf äh, Facebook gesprochen und da haben wir auch über die Targeting-Möglichkeiten gesprochen. Ähm, ich finde aber persönlich eigentlich, dass E-Mail-Marketing ja eigentlich genauso gute Targeting-Möglichkeiten ähm, dem Marketer eröffnet, eigentlich wie Social Media Ads, weil ich ja viel mehr über meine Kunden schon weiß. Stimmt das oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
0: Jein. <lacht> ja es ist natürlich generell schwieriger erstmal an die Daten der Leads heranzukommen zum einen haben wir natürlich das ganze Thema Datenschutz, das heißt, das muss alles sauber aufbereitet sein und ich kann euch immer nur ans Herz legen bei allen Aktivitäten, die ihr plant, bei jeder Datengenerierung, die ihr plant, immer mit eurem Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzanwalt Rücksprache zu halten, ob ihr euch in dem Rahmen bewegt, in dem ihr euch bewegen sollt und das alles für eure Leads dann auch entsprechend korrekt aufgesetzt ist. Tatsächlich ist es aber bei Lead-Generierung so, dass ihr von den Kunden, also bzw. eurem potenziellen zukünftigen Kunden, erstmal Daten haben wollt. Das heißt, die Hürde, mit euch in Kontakt zu treten, mit euch zu interagieren, ist natürlich erstmal um einiges höher, als jetzt einfach eine Social-Media-Kampagne zu starten, wo ihr direkt aus einem sehr, sehr großen Verteilerpool segmentieren könnt, Leute ansprechen könnt. In der Hinsicht, also es. Social Media definitiv äh, sehr attraktiv, aber was äh, ich persönlich immer und immer wieder gerne in den Vordergrund rücke, ist, wenn die Lead-Generierung in einer Art und Weise aufgesetzt ist, dass sie für eure Leads und potenziellen neuen Kunden wirklich einen Mehrwert bietet, ein interessantes Produkt bietet, wofür sie sich interessieren, ist die Hürde zur Lead-Generierung gar nicht so hoch und in dem Moment, wo sich ein Nutzer für euch deanonymisiert, habt ihr den kleinen Goldpot gefunden. Denn ab dem Zeitpunkt könnt ihr wirklich anfangen, personalisiert mit diesen einzelnen Kontakten zu arbeiten. Und ihr wisst nicht einfach nur noch aus einem anonymen Pot an Menschen, ob diese Person sich für das ein oder andere Thema äh, interessiert oder sich in einem bestimmten geografischen Bereich befindet, sondern ihr habt es plötzlich mit einer echten Person zu tun. Und könnt anfangen, über diese Person und mit dieser Person zu lernen.
1: Das würde ja auf meine These von eben einzahlen. Also, dass wir, es also das bei Bestandskunden, die ich habe, funktioniert oder mal schon bei gut vorqualifizierten Leads, die ich eingesammelt habe.
0: Genau. Wichtig ist tatsächlich, also gerade bei Thema Lead-Generierung, das Produkt, was im Endeffekt angeboten wird. Ne? Das ist so immer. Das äh, der wichtigste Punkt in der Lead-Generierung, im Verteileaufbau, in der Vorbereitung der Segmentierung. Das Produkt, was er dieser Person anbietet für die Herausgabe der Daten und für die Deanomalisierung muss ein sehr, sehr attraktives Produkt sein.
1: Warum wirkt denn E-Mail-Marketing immer so wie die hässliche Stiefschwester des, der coolen Facebook-Ads? <lacht>
0: Ich weiß tatsächlich nicht ganz, wo das herkommt, weil ich behaupten möchte, dass äh, die meisten E-Mails mindestens genauso gut, wenn nicht besser aussehen als jede Facebook-Grafik draußen in dieser Welt. Ähm, und möchte behaupten, der der schlechte Ruf oder manchmal so dieser der sehr schlechte Beigeschmack, den E-Mail-Marketing hat, ist irgendwas, was in den 90ern vielleicht mal entstanden ist durch diese ganze Spam-Welle. Aber definitiv, gerade heute auch mit den technischen Möglichkeiten, was äh, E-Mail-Design, HTML-Design angeht, gibt es wunderschöne E-Mails die gebaut werden können. Spannend wird dann auch noch mal zu sehen, wenn dann jetzt in den nächsten Jahren sich das Thema AMP noch ein bisschen weiterentwickelt, weil äh, dann tatsächlich E-Mail noch mal attraktiver wird im Gegenzug zu oder im, im Gegenteil zu Social Media, ähm, wenn dann das ganze Thema äh, Shopping Aktivität in der E-Mail tatsächlich sich noch mal so ein bisschen stärker dann auch fokussiert.
1: Das AMP musst du mir erklären. Das weiß ich nicht, was das ist.
0: Äh, AMP ist, ich möchte nicht zu tief technisch reingehen. Ähm, wen das Thema interessiert, würde ich einmal äh, raten, sich einmal kurz reinzulesen. Aber bedeutet im Endeffekt, dass äh, E-Mails in Zukunft ein bisschen interaktiver werden. Das, was ihr jetzt teilweise schon bei Facebook-Anzeigen habt, dass dann auf Facebook-Anzeigen, auf Bildern einzelne Produkte anwählbar sind. Ähm, ich erinnere mich, dass die dann immer so mit kleinen äh, Bubbles ähm, markiert sind. In die Richtung geht es gerade im E-Mail-Design auch. Das heißt, äh, dass ihr in E-Mails äh, Galerien einbauen könnt. Das heißt, dass dann Bilder richtig geswiped werden können, anstatt einfach nur statisch da zu sein. Das bedeutet, dass äh, ihr direkt Formulare in E-Mails einbauen könnt, anstatt einfach auf Landing-Pages zu verlinken. Also da ist gerade ein bisschen der Trend, dass die E-Mail ein bisschen zur, zur Website, zur Landingpage wird. Ähm, aber das nur einmal ganz grob äh, zum, zum Thema AMP an der Stelle. Da gibt es Experten, die wissen da schon äh, mehr, gerade aus technischer Sicht.
1: Das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, was du gerade beschrieben hast. Dann lass uns doch gerade mal noch mit so ein paar Vorurteilen aufräumen, die vielleicht da draußen im Markt noch unterwegs sind. Also ich schließe aus deiner glühenden Argumentation für E-Mail-Marketing dass E-Mails aller Vorurteile entgegen noch gelesen werden.
0: Natürlich, also man kann da einfach mal kurz in sich gehen und überlegen, wie viele E-Mails man so am Tag liest. Wir aus dem Digitalmarketing-Bereich vielleicht noch mehr als andere. Ähm, ich möchte behaupten, dass ich am Tag minimum durch 30 bis 40 E-Mails durchgehe im beruflichen Bereich, im privaten Bereich. Mag jetzt auch ein bisschen natürlich meinem Beruf geschuldet sein, aber pro Tag habe ich um die 15 bis 20 Newsletter in meiner Inbox. Und die gucke ich auch durchaus durch. Es bin aber nicht nur ich, die sehr, sehr aktiver E-Mail-Leser ist. Ähm, die Zahlen stimmen da auch. Ähm, ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, gab es von Statista vor einiger Zeit einmal einen Report, der besagte, dass äh, 86% Prozent der, ich glaube, 16- bis 74-Jährigen in Deutschland E-Mail nutzen. Genaue Zahl müsste ich noch einmal nachgucken. Ähm, das ist natürlich immens, wenn man äh, die 86 Prozent dann einmal durch die Bevölkerung, also an die Bevölkerungszahl in Deutschland dann tatsächlich hält. Das
1: ist ja quasi jeder, der Internet hat. So,
0: das ist quasi jeder, der Internet hat, ja.
1: Wir wollen ja heute über Verteilersegmentierung reden. Dann lass uns das doch mal durchspielen. Wie komme ich denn an Leads bzw. an Datenpunkte von diesen
0: Leads? Äh, Datenpunkte äh, bzw. Touchpoints. Ähm, Versuche ich für mich immer ein bisschen pro Kanal, pro Situation tatsächlich ähm, zu definieren. Wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, wo fängt man an Leads zu generieren? Dann kommt man da die Frage sehr generisch gestellt ist natürlich auch immer zu so einer sehr generischen Antwort. Was ich gerne tue, ist tatsächlich, Kann auch
1: ähm, wenn du um, möchtest.
0: Ähm, Nee, ich, ich baue die Frage einfach für mich selbst ein bisschen um. Das sind mir die e ähm, ja. <lacht> genau. Was ich gerne mache, ist mir immer die Frage zu stellen, was sind die Touchpoints, die ich mit meinen Leads habe? Was stellen die Leads an diesen Touchpoints für verschiedene Erwartungshaltungen an mich? Und was muss ich daraus für Nachrichten ableiten? Das heißt, wenn ich einen Lead habe, der bei mir in der, im Brandshop auf dem Blog unterwegs ist, was erwartet äh, dieser Lied? Was ist da gerade das Mindset? Äh, was ist eine, eine Message, die ich setzen muss, um mit äh, diesem Lied zu kommunizieren? Und dort kann das zum Beispiel sein, dass man ein, ein, eine Blog-Subscription aufsetzt mit einem Preference Center. Das heißt, dass ich dem Lied die Möglichkeit gebe, sich über Blog-Content für mich zu deanonymisieren und mir aber auch gleich mitzuteilen, was ihn interessiert. Das ist wiederum ein Formular, das, wenn es zum Beispiel um Sign-up-Gutscheine geht, überhaupt nicht notwendig ist. Ähm, Sign-up-Gutscheine können dann viel, viel kleinere Formulare sein. Ähm, da reicht es in den meisten Fällen, wenn man einfach die E-Mail-Adresse abfragt. Ne? Die, sage ich mal, die, die Messlatte oder die Regel, die ich immer anlege, ist, was ist authentisch? Also, was kann ich für mich verargumentieren von einem Lied auch abzufragen, basierend auf dem, was der Touchpoint ist und was ich diesem Lied verspreche. Das ist äh, im B2B-Bereich tatsächlich häufig der Fall, ähm, wenn man dann so die äh, Formulare auf, auf White-Paper-Seiten sieht, dass dann häufig zum Beispiel die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer abgefragt wird. Mhm. Das ist etwas, was mir immer sehr, sehr auffällt, weil entweder erwartet mein Lied einen Rückruf, dann macht es total Sinn, die Telefonnummer abzufragen. Wenn ich aber verspreche, dass ich ein, ein Printprodukt per E-Mail zustelle, ist es relativ schlecht zu verargumentieren, warum ich denn nun eine Telefonnummer brauche. Das ne, so als äh, Beispiel dafür, authentisch nachzufragen. Aber generell ist diese, diese Kombination aus, was ist der tatsächliche Touchpoint, also an welcher Stelle sammle ich die Daten was für eine Mindset befindet sich mein Lied an dieser Stelle? Also was erwartet der von mir? Was erwarte ich von dem Lied Und wie lässt sich das dann in ein Produkt, in eine Abfrage übertragen? Das ist immer so der Schritt, den ich peu à peu tatsächlich durchgehe. Und gerade beim Online-Shop kann man dann auch für die Startseite, für Produktunterseiten, für den Blog, für Supportseiten völlig unterschiedliche Datenabfragen auch ähm, konstruieren, basierend darauf, was tatsächlich der Lead, ne? also immer mit Fokus auf den Lead, was ist die Erwartungshaltung des Leads und was benötige ich als Unternehmen, um die Erwartungshaltung dieses Leads zu erfüllen.
1: Durch unsere Arbeit am E-Mail-Marketing-Report habe ich ja durch dich gelernt, dass ich möglichst wenig Daten beim Erstkontakt abfragen sollte. Und das wäre dann Vorname und E-Mail oder kann ich da noch mehr abfragen?
0: Kann man gucken, kommt aufs Produkt tatsächlich an. Und auch da wieder dieser Punkt, authentisch, ähm, macht das Sinn? Kann ich das vorargumentieren, warum ich diese Daten brauche? Generell wird, ähm, wenn man dieses äh, Formular zum Beispiel für einen klassischen Newsletter erweitert, über was ist dein Geschlecht? Das etwas sein, was ein Nutzer nicht als invasiv empfindet, gerade wenn ich einen zum Beispiel Online-Shop mit männlichen und weiblichen Produkten habe. Wenn ich allerdings beim... E-Mail-Formular beim Newsletter-Formular einhergehe und will sofort beim Newsletter noch den Vornamen, den Nachnamen, am besten noch die Ansprache und das Geburtsdatum haben, mhm. sieht das natürlich ganz anders aus. Ähm, wiederum ganz andere Situation ist es, wenn ich ein komplettes Formular habe, was besagt, ich möchte dir gerne Geburtstagsgutscheine schicken. In dem Moment ist es für den Nutzer natürlich wieder vollkommen klar, dass, um das überhaupt sicherstellen oder überhaupt liefern zu können, das Geburtsdatum eingetragen werden muss. Also auch beim Newsletter immer gucken, was verspreche ich tatsächlich meinem Lead und was brauche ich, um dieses Versprechen zu erfüllen.
1: Also vorher für sich selbst eine saubere Strategie aufsetzen, was ich halt erreichen möchte. Also ob ich eben halt schnell die E-Mail-Adresse abgreifen möchte mit einem Incentive, also wie zum Beispiel einem White Paper oder einem Gutschein, um den Kunden schnell weiterzuentwickeln. Oder, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn ich ja beratungsintensive Sachen habe, was du ja auch beim B2B-Bereich meintest, da, glaube ich, macht es ja Sinn, direkt mehrere Sachen abzufragen.
0: Durchaus. Ähm, sinnig ist zum Beispiel, wenn ein Lied sich auf einer Pricing-Seite befindet, dann schon entsprechende Informationen abzufragen, die für die Bereitstellung eines tatsächlichen Angebots dann notwendig sind. Ne? Das ist ja dann in dem Fall einfach nur eine Verkürzung des Telefonats, was diese Person dann hinterher mit Sales haben muss. Hm.
1: Dann haben wir jetzt schon mal ein paar Ideen rausgestellt, wie ich überhaupt an ähm, ja, Daten bzw. mal dann Leads komme ähm, und um einen Verteiler aufzubauen. Ähm, wie kann ich denn die Daten, die ich schon habe, clever segmentieren?
0: Clever segmentieren kann man auf jeden Fall auf die Basisdaten bzw. auf die Historie, die man mit seinen Kunden hatte. Deswegen ist es auch so wichtig, sicherzustellen, dass die Datensammlung jetzt vor Black Friday und vor Weihnachten gut funktioniert. Denn die... Unter anderem Orderdaten, die über jetzt diese Events, über diesen erhöhten Umsatz ähm, kommen, absolut gold wert sind. Und was sind da solche klassischen Segmentierungen, mit denen man häufig arbeitet? Das ist, was für ein Produkt wurde gekauft, was für eine Produktkategorie wurde gekauft. Hatte eine Person ähm, eine oder mehrere verschiedene Marken gekauft? Also gibt es dort Präferenzen? Gibt es, das ist auch sehr, sehr wichtig, Kauffrequenzen? die wir identifizieren können. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man für sich im Kaufverhalten eine Regelmäßigkeit gefunden hat und regelmäßig mit Remindern bombardiert wird, dass man doch etwas kaufen soll, obwohl man schon, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Mal gekauft hat, immer mit genau drei Monaten Abstand. Ähm, das macht natürlich dann eher einen eher schlechten Eindruck äh, auf diese Person. Aber alles, was im Endeffekt äh, mit diesem Lead passiert ist, kann hinterher sinnvoll genutzt werden, um dann äh, das für Verteilersegmentierung und für Marketing zu benutzen. Gerade mit Hinsicht auf äh, Black Friday und Weihnachten, wie wir gesagt haben, nach Black Friday ist vor Weihnachten, ist für mich ein besonders wichtiger Datenpunkt, hat die Person tatsächlich für sich gekauft? Oder hat sie für jemand anderen gekauft? Das wird ganz, ganz viel Einfluss hinterher auf die Verteilersegmentierung und auch auf das Messaging haben können, was verschickt wird unter auch Berücksichtigung dieses Phänomens, dass äh, tatsächlich auch so ein bisschen der Weihnachtsumsatz sich in den letzten Jahren häufig schon auf Black Friday vorgezogen hat, weil die Leute schon anfangen, Geschenke früh zu kaufen, weil die Produkte dann im Angebot sind. Das hinterher in den Bestandskunden dann herausfiltern zu können und zu sagen können, ich weiß jetzt, dass diese Person schon unterwegs war und Geschenke gekauft hat, das heißt, da muss ich ihn für Weihnachten nochmal anders ansprechen oder diese Person hat jetzt für sich selbst gekauft, das heißt, hier kann ich potenziell noch sehr, sehr einfach Weihnachtsumsatz generieren, das wird eine Information sein, die gerade zwischen diesen beiden Kaufevents in der Segmentierung, glaube ich, sehr, sehr viel Gewicht haben wird.
1: Also du suchst dann so ein bisschen nach Gegensätzen, also wie zum Beispiel Männer, die Damenparfum kaufen, ähm, Erwachsene, die Kinderspielzeug kaufen, sowas.
0: Genau. Oder man kann tatsächlich auch das sehr einfach machen und schauen, ob äh, Produkte schon mit Geschenkverpackungen bestellt worden sind. Das ist <lacht> häufig eine Information, die in den meisten Shopsystemen ähm, automatisiert drin ist, diese kleine Schenkbox. Ähm, weil wenn die angeklickt ist, würde ich generell erstmal davon ausgehen, dass da schon irgendeiner Art und Weise jetzt äh, Geschenke gekauft worden sind. Aber ja, es ist genau die richtige Idee, zu gucken, wie kann man äh, eine, eine Person, die ein Produkt für sich selber gekauft hat, so entwickeln, dass für äh, Mutter, Vater, Kinder, äh, Onkel, Frau, Freundin dann noch einmal ein weiterer Kauf stattfindet, um dann Geschenke zu kaufen. Oder aber auch, wenn jemand schon vermehrt Geschenke gekauft hat, diese Person dazu zu bringen, sich dann auch selber noch einmal zu beschenken mit einem Produkt, was äh, diese Person dann jetzt speziell noch haben möchte.
1: Bevor wir mal an äh, kreative Kampagnenideen gehen, kannst du kurz erklären, wie ich solche Daten ähm, aufbereiten kann? Also hast du ein paar Tool-Tipps?
0: Es gibt tatsächlich unfassbar viele Tools, die das können. Es gibt sehr günstige Tools, die das können. Es gibt sehr teure Tools, die das können. Glücklicherweise für uns gibt es heute kaum noch CRM-Systeme, die sich nicht mit Online-Shops verknüpfen oder die nicht Marketing-Automatisierung ähm, und äh, Verteilersegmentierung ermöglichen. So ein paar Namen, die man immer mal wieder draußen ähm, rumfliegen hört, sind natürlich Cleverreach, Mailchimp, Imasis, Inksmail, Epi-Server. Ähm, die Liste lässt sich endlos weiterführen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Ich darf euch heute wieder die OMR Academy empfehlen und zwar ein Modul, was sehr gut zu unserem heutigen Thema passt, denn wir haben ein neues Modul konzipiert. Und da geht es um das Thema Digital Analytics. Die beiden Hauptdozenten dabei werden sein Björn Süd und Thilo Schröder. Die sind auch von Fink3. Die kennt ihr auch von unseren DA-Reports, die wir schon geschrieben haben. Und da gab es ja auch schon mal eine Podcast-Episode zu. Die Academy, das wisst ihr ja, ist so eine Art Fernstudium. Ihr investiert da so zwei bis drei Stunden pro Woche. Das Ganze geht dann über zehn Wochen. Und nachher habt ihr halt richtig drauf, wie Digital Analytics funktioniert. Warum ich das gut finde, ich habe mir davon selbst schon mal so ein paar Module reingezogen, ist tatsächlich, das ist kein langweiliges Webinar, wo halt ein Film läuft, wo ihr neben sitzt und wenn es langweilig wird, anfängt e mails zu, zu sortieren. Nee, das ist ein sehr interaktives Format. Das ist wirklich so, als wenn ihr da in einem Hörsaal mit einer kleinen Gruppe zusammensitzen würdet. Ihr habt sehr viel Austausch unter den Teilnehmern und vor allem auch mit den Dozenten. Und was richtig cool ist, ihr arbeitet da an wirklich euren Problemen. Das heißt, am Ende ähm, habt ihr eine fertige Kampagne und habt euer Digital Analytics richtig aufgeräumt. Und wisst, wie ihr halt mit den Daten arbeitet. Also kein blankes Theoriegeballer, sondern eben halt Leben, Arbeiten, Operieren am offenen Herzen. Macht richtig Spaß. Geht doch einfach mal auf omr.com slash academy. Und es gibt natürlich auch einen kleinen Gutscheincode dazu. Mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euer Ticket im OMR Academy-Hörsaal. So, und jetzt wieder mitten rein in die Episode mit Janine. Dann lass uns doch mal mit ähm, ja, Kampagnenideen starten. Also ähm, so ein Klassiker wäre ja zum Beispiel, ich sehe, dass ähm, ähm, ja, jemand einen Grill gekauft hat und dann würde ich ihm als nächstes Jahr in der E-Mail-Kampagne Zubehör dafür anbieten.
0: Genau. Und da muss man für sich dann ein bisschen gucken, das kommt drauf an, wie tief man automatisieren kann, wie viele Ressourcen man im Team selber hat, wie weit man so ein Thema dann ausreizt. Also wenn man jetzt mal das... Ähm Grillbeispiel nimmt wäre die erste der erste Level auf dem man runtergehen kann was ist das denn für ein Grill ist das ein Einsteigergrill ist das ein äh, ein Grill für Fortgeschrittene oder ist das schon ein High End Super Grill weil man tatsächlich aus der Produktkategorie schon so ein bisschen ableiten kann wie Häufig wahrscheinlich diese Person grillt, wie gut sie vielleicht auch grillt. Ist das jemand, der fängt damit gerade erst an und lernt das? Oder gerade bei den High-End-Nutzern würde ich eher vermuten, dass das jemand wahrscheinlich ist, der sehr, sehr viel grillt und da einfach auch sehr ähm, hohe Anforderungen dann an das Gerät stellt. Der nächste Level, den man dann runtergehen kann, ist einmal zu schauen, was ist die Marke? Also kann man daraus irgendwelche Präferenzen ableiten, ob das jetzt eine sehr bekannte Marke ist wie Weber oder ob das eine weniger bekannte Marke ist. Kann man durchaus äh, einmal schauen und gucken, ob man drauf schließen kann, ob es dadurch eine eine Art Preissensitivität sich ableiten lässt. Auch weil natürlich von den hochpreisigen Marken meistens das Zubehör auch ein bisschen höher dann ist in, äh, im Preissegment. Kann dann schauen, gibt es dann für einzelne Produkte, wenn man noch ein Level tiefer runtergeht, gibt es bestimmte Zubehörprodukte, die nur für ein bestimmtes Produkt wiederum da sind und kann sich so wirklich bis in die tiefsten Level ähm, des Verteilers vorarbeiten. Ist immer ein bisschen abhängig davon, wie viele Ressourcen man tatsächlich im Team hat, um dann äh, die ganzen Automations zu bauen. Wenn man jetzt einen Online-Shop hat, der 200 verschiedene Grillmodelle anbietet muss man natürlich schaffen, ob man es hinterher, muss man schauen, ob man es schafft, dass man pro Grillmodell dann eine Empfehlungs-E-Mail schickt, welche äh, Grillhandschuhe oder welche Grillzange jetzt dann das richtige Zusatzprodukt für exakt dieses Produktmodell ist. Das ist natürlich ein immenser Aufwand.
1: Was wären denn noch so Ansatzpunkte, wie ich meinen Verteiler segmentieren kann, um noch mehr Umsatz zu erzielen oder den Kunden weiterzuentwickeln?
0: Wenn man so ein bisschen kreativer reingeht, kann man sicherlich auch schauen, wie die Geolocation einer solchen Person ist. Also wenn wir jetzt mal bei dem Grillbeispiel bleiben, ähm, hat man natürlich für Kunden aus Deutschland potenziell ganz andere Nachrichten als für Kunden, die in Italien oder Spanien wohnen. Ne? Ähm, in Deutschland weiß man natürlich, wir haben vier Jahreszeiten, das heißt Grillen ist eigentlich eher ein saisonales Thema. Ich würde jetzt mal vermuten, äh, ohne dass ich da genauere Zahlen kenne, dass äh, der Umsatz an, an Grill und Grillzubehör natürlich über die, sag ich mal, späte Frühjahr-Sommer-, früher herbstmonate weitaus höher sind, als sie im Dezember und Januar sind. Während ähm, das aber, glaube ich, in Ländern wie, wie Spanien, wo es einigermaßen gemäßigt bleibt, nicht unbedingt der Fall sein muss. Das heißt auch solche Basisinformationen können durchaus für Kampagnenplanung genutzt werden. Ähm, was nicht heißt, dass wenn man jetzt einen Grillshop hat, man im Dezember und Januar kein äh, kein Marketing ähm, betreiben sollte. Denn ich habe vor ein paar Jahren gelernt, dass es auch durchaus solche Themen wie Wintergrillen gibt. <lacht> ja, doch schon. Ähm, Genau, ähm, also auch da lassen sich dann durchaus durch die Geolocation saisonal sehr spannende Geschichten erzählen.
1: Jetzt wissen wir, wie wir Leuten Grills verkaufen, aber lass uns doch mal ein bisschen allgemeiner werden. Wie kann ich denn über den gesamten Kundenlebenszyklus ähm, ja, mein Lied weiterentwickeln und ihm ja, Dinge verkaufen?
0: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die vor allen Dingen auch mit dem ganzen Bereich Lead -Gen sehr einhergeht, worüber wir jetzt schon viel gesprochen haben, Ihr habt natürlich, wenn ihr mit euren Leads oder später mit euren Kunden kommuniziert, verschiedene Stadien dieser Kommunikation. Und ihr habt basierend auf den Stadien in diesem Kundenlebenszyklus und der Kommunikation auch häufig verschiedene Tiefen, in denen ihr euren Verteiler segmentieren könnt. Die klassischen Stufen, von denen man da eigentlich immer ausgeht, ist das klassische Onboarding. Sicherlich vielen von euch ein Begriff. Onboarding ist, was man klassischerweise bezeichnet als den Prozessabschnitt von ein Lead kommt auf eine Website, trägt sich für einen Newsletter ein und ich möchte ihn dann dazu bekommen, dass er das erste Mal bei mir etwas kauft. Die Segmentierung hier ist natürlich vollkommen anders als bei dem Beispiel, was wir jetzt mit den Grills hatten, denn in diesem Stadium des Kundenlebenszyklus ist die Tiefe und die Art und Weise, wie wir segmentieren können, noch ganz anders. Denn was wissen wir zu diesem Zeitpunkt von unserem Lied? Eventuell wissen wir die E-Mail-Adresse. Wir haben vielleicht noch ein oder zwei zusätzliche Felder in einem Formular gehabt. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nicht sonderlich viel. Also ihr könnt dann vielleicht noch auf das Geschlecht hin ähm, segmentieren, ob es eine, eine weibliche oder männliche Person ist und könnt entsprechend dann Kampagnen verschicken, die dann eher männliche oder eher weibliche Produkte anbieten. Ihr habt äh, vielleicht eine, eine grobe Geolocation abgefragt, dann kann auch das genutzt werden. Was euch aber vor allen Dingen in diesem Zeitabschnitt mit der Segmentierung helfen kann, ist, wie interagiert eigentlich dieser Nutzer mit euch, dieser Lead mit euch? Und je nachdem, wie ihr ein Tool aufgesetzt habt, können euch durchaus auch solche Informationen zur Verfügung stehen, wie... Uh, Website-Tracking, also welche Produkte hat sich dieser Lead bei euch auf der Website angeguckt? Uh, wie häufig war der auf der Website? Wann war er das letzte Mal auf der Website? Hat er in der Zeit auf der Website vielleicht schon mal eine band card angelegt? Also ihr habt sehr, sehr viel von diesen soften Datenpunkten, auf die ihr, je nachdem, was für ein Tool ihr habt, ihr auch segmentieren könnt. Und sowas wird natürlich dann sehr, sehr spannend, wenn sich jemand für den Newsletter angemeldet hat, und dem Tracking zugestimmt hat, ihr das Signal bekommt, dass sich diese Person eine, ein bestimmtes Produkt angeguckt habt, dann einen Reminder zu verschicken und zu sagen, hey, das Produkt ist immer noch verfügbar. Oder vielleicht so klassische Price-Drop-Nachrichten zu bauen im Sinne von, das Produkt ist jetzt gerade günstiger. Also da kann man auf Basis der Behavior-Daten sehr, sehr schön in die Segmentierung gehen und schauen, was für andere Signale außerhalb dieses klassischen, was hat jetzt ein, ein, eine Person in ein Formular eingetragen, kann ich dann noch benutzen? Ähm, Post-Purchase hatten wir jetzt ja schon relativ äh, viel drüber gesprochen. So ein dritter Bereich, der, glaube ich, immer noch ganz spannend ist für die Segmentierung, ist so dieser Bereich Best-Customer. Weil sich dort tatsächlich dann abseits von dem, was ihr aus den Formularen von den Leuten wisst, über das Behavior von den Leuten wisst und aus der Kaufhistorie wisst, sich wiederum noch andere Themen und andere Segmentierpunkte ableiten lassen. In den besten Kunden, das heißt den Kunden im Verteiler, die den meisten Umsatz gemacht haben, hat man häufig schon verschiedene andere Touchpoints noch eingebaut, wie ein Punkteprogramm oder ein, ein, eine komplette äh, VIP-Lounge, die uns wieder andere Daten zur Segmentierung liefert. Zum einen natürlich, was für eine Umsatzschwelle hat dieser Kunde überhaupt erreicht? Also ist der bei 500, 600, 700, 800 Euro Umsatz? Das ist eine sehr spannende Info, wenn ihr überlegt, dass ihr Kampagnen verschicken wollt mit Gutscheinen, mit Incentives. Wie hoch geht denn der? Also schickt ihr jemand eher einen 5-Euro-Gutschein oder schickt ihr jemanden 50-Euro-Gutschein? Wie lohnt sich das, in diesem Segment dann tatsächlich mit dem Umsatz. Ähm, kann aber auch sein, dass ihr ein, ein Nutzer-Backend habt, einen VIP-Club habt, wo diese Leute speziell zum Beispiel nochmal Produktbewerbungen schreiben, die einfach dann auch ein bisschen größer sind und ihr auf solche Datenpunkte segmentiert, wie, wie viele Produktbewertungen hat so eine Person geschrieben und dann Kampagnen verschickt äh, für zum Beispiel eine Person, die das zehnte Produkt beworben hat und einfach eine E-Mail mal verschickt, Danke sagt. Ähm, genau, also das sind so die, die groben drei Bereiche, in denen ich häufig dann meine verschiedenen Datenpunkte in der Segmentierung dann finde.
1: Das ist spannend, wie gesagt, also, vom also von ja, einem, einem gläsernen Kunden mehr oder weniger quasi, über den man halt noch gar nichts weiß, wurde jetzt das Bild, was du beschrieben hast, halt immer konkreter, eben, halt, dass man da wirklich weiß, okay, ähm, ich rede jetzt mit Janine. Janine bestellt eben halt, die, ähm, ja, äh, diese Produkte eben halt sehr regelmäßig, äh, schlägt zu, wenn ich einen Discount schicke, der äh, 10% hat, ähm, wird über den Kanal am besten getriggert. Das ist echt spannend, was man damit machen kann.
0: Genau, das ist auch tatsächlich ganz spannend, also auch solche Segmentierungen vorzunehmen, wie kauft ein Kunde eher, wenn ich einen Gutschein in die E-Mail packe oder nicht? Also auch äh, Kampagnenaktivität und E-Mail-Aktivität in den Tools selber kann ein sehr, sehr spannender, spannender Datenpunkt zur Segmentierung sein. Ähm, das findet man nämlich durchaus, gerade wenn man im E-Commerce unterwegs ist, dass man verschiedene Segmente hat, die nur kaufen, wenn in einer Betreffzeile Sale oder Rabatt drin steht. Und äh, es andere auch Leute gibt, die eher, Gott sei Dank, in die andere Richtung gehen und äh, Sales E-Mails fast nie aufmachen. Ja? Also auch das ist ein, ein sehr, sehr spannender Datenpunkt zur Segmentierung.
1: Wie granular sollte man bei der Segmentierung vorgehen? Hast du da einen Tipp?
0: So tief und so granular, wie es die Ressourcen intern ermöglichen. Also zum einen muss man bedenken, umso mehr Segmente man baut, umso granularer man wird, umso mehr Ressourcen braucht man intern, um den Content zu erstellen, den Content zu verschicken, den Content zu monitoren, Learnings abzuleiten, neuen Content aufzubauen. Und meine Erfahrung ist, dass es wenig Sinn macht, ähm, super granular zu werden. Also gerade wenn man diese Granularität auch an den Endnutzer, an den Lead kommuniziert, wenn man das nicht regelmäßig mit Content bedienen kann. Ne? So ein klassisches Beispiel ist, dass ähm, man auf einem Newsletter-Formular oder auf einer zweitgeschalteten Seite sich auswählen kann, wozu man regelmäßig E-Mails erhalten möchte und dann stehen da zehn Punkte drauf, was erstmal total toll wirkt. Mhm. Ähm, was aber total enttäuschend für den Lied hinterher wird, wenn er dann zweimal im Jahr irgendwelche E-Mails bekommt, weil einfach in den einzelnen Segmenten so wenig Content produziert wird.
1: Ja, oder das Gegenteil. Ähm, wenn du dich für Content-Vorlieben eintragen kannst, dann sind da immer mal halt zehn Sachen, wovon dich sieben interessieren. Und dann kriegst du sieben E-Mails am Tag. Hatte ich auch schon mal. <lacht>
0: <lacht> auch, auch das kann ein Problem sein, genau. Ähm, aber generell versucht gerne immer so tief reinzugehen, wie es von den Ressourcen her möglich ist. Und wie es von den Produktempfehlungen her auch Sinn macht, beziehungsweise wie es vom AOI Sinn macht. Was zum Beispiel man sich auch immer im Einzelfall angucken muss, ob sich das lohnt oder nicht, ist, wenn man die Segmentierung so granular gestaltet im Verteiler, dass man hinterher mit Segmenten arbeitet, wo 200, 300 Leute in einem Segment sind. Was für euch hinterher dann einfach sehr, sehr viel Arbeit produziert. Das kann sein, dass diese E-Mails, die ihr an diese 200 Leute verschickt, so viel Umsatz macht, dass sich das lohnt, explizit für diese 200 Leute dann eine E-Mail zu bauen oder irgendein anderes Creative. Es kann aber auch sein, dass sich aus dieser so massiven Granularität der Umsatz hinten einfach nicht rausentwickelt. Also da muss man für sich selber sich so ein bisschen rantesten und schauen... Ähm, ab welcher Granularitätsstufe passt dann das Verhältnis ähm, Verteilergröße-Aufwand-Umsatz nicht mehr.
1: Testen, was du eben meinst, ist auch ein gutes Stichwort. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. AB-Testing ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn du, wenn du anfängst zu segmentieren.
0: Genau, AB-Testing ähm, benutze ich immer ganz gerne, wenn ich mir halt nicht sicher bin, ob Nutzer in die eine oder andere Richtung tendieren. Und das kann man durchaus auch mit Segmentierung kombinieren, um mehr über seine Nutzer zu erfahren. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, dass man ähm, sich ein ganz klassisches Segment nimmt. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Online-Shop für Männer, Frauen, Kinder und ich äh, nehme jetzt einfach mal ein Segment an Frauen und sage einfach mal, die sind jetzt äh, zwischen 20 und 40 und äh, ich möchte dann rausbekommen, auf welche Angebotstypen die besser reagieren. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Klassiker ähm, schicke ich einen Prozentgutschein oder schicke ich einen, einen Geldwertgutschein. Ne? Also schreibe ich da 10% Prozent oder schicke ich da, also schreibe ich da 5 Euro in die E-Mail. Das mhm. ist so ein ähm, Klassiker, den man da benutzen kann. Also die Learnings muss man auch nicht zwingend immer aus der Segmentierung selber rausnehmen. Man sollte nur sicherstellen, dass diese Learnings, die man findet, in irgendeiner Art und Weise ähm, auch so für sich selber verarbeitet, dass man sie hinterher zur Segmentierung wieder benutzen kann.
1: Lass uns das mal ähm, in die aktuelle Situation ein bisschen drehen. Da haben wir im Vorgespräch ja schon ein bisschen gefachsimpelt. Und zwar eben die äh, ja aktuelle Corona-Lage hat ja so ein bisschen das äh, Online-Kaufverhalten verändert. Beziehungsweise also, ähm, auch wieder eine These, über die wir halt gesprochen haben, ist, dass immer diese, ähm, äh, diese guten Neujahrsvorsätze, die man hat, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an, ähm, ich kaufe mir ein paar neue Laufschuhe oder sowas, dass das ja viele Leute schon in Q2 bzw. in Q4 für sich selber gemacht haben, einfach weil sie da den Bedarf hatten. Und dass man da, glaube ich, kreative Ansätze braucht, um den Vorjahresumsatz wieder zu erzielen. Würdest du das unterschreiben und hast du eine Idee, wie man das machen kann?
0: Das, das war eine Frage, über die ich letzten Tage sehr, sehr viel tatsächlich nachgedacht habe, weil ich da out of the box keine gute Antwort für hatte und sehr, sehr tief in mich gehen musste. Ich Stimme dir völlig zu, dass der Schlüssel in der Situation, denke ich, in der Kreativität liegen wird. Vor allem aber auch in der Andersartigkeit, die diese Situation gerade für uns hat. Also es ist ja häufig so, eine, in dem Moment, wo plötzlich eine Situation anders wird, ähm, ändert sich dann auch das komplette Umfeld. Ähm, bedeutet, oder so dieses, äh, wie hieß das Sprichwort, ne, so aus der... Äh, ich, ich krieg's es gerade nicht zusammen. Ist der Krise die Chance ähm, oder was meinst du? Genau, ja, genau. Das war's. Ähm, und ich ich glaube, wenn man an dieses Thema rangeht mit der Frage, wo genau liegt für uns gerade der Unterschied und wo liegt die Differenz zu dem, wie wir normalerweise arbeiten, kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle kreative Ideen entwickeln. Ähm, um, um vernünftiges oder um gutes Messaging zu finden. Ähm, Und wie ich dich kenne, hast
1: du von den Kreativi, Kreativi, ja, kreativen Ideen schon eine Menge in der <lacht> Schublade.
0: Nicht eine Menge, ähm, aber ich bin tatsächlich dann die letzten Tage, als ich über das Thema nachgegangen habe, so ein bisschen aus der Perspektive rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich jetzt mal aus, aus Sicht eines Online-Shops denke, ja, mit dem letzten CRM-Podcast, äh, das, das wunderschöne Schuhbeispiel gehabt, das können wir gerne einmal wieder benutzen, ähm, habe ich mich gefragt, was, also man hat ja so verschiedene Punkte. Man hat ähm, eine Produktnutzung, man hat solche Themen wie Produkthaltbarkeit. Ähm, was ändert sich? Also, wenn ich meine Schuhe zu Hause benutze, versus nicht zu Hause. Was ist anders, wenn ich ähm, äh, meine Schuhe benutze? Was ist in in Richtung Haltbarkeit zu Hause anders als äh, nicht zu Hause? Oder auch was verändert sich in meinem zum Beispiel Empfehlungsverhalten von ich bin mit meinem Produkt nur zu Hause zu ich benutze meinem Produkt auch draußen? Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Ansatz oder die Fragelinie, die man sich stellen kann, wenn man jetzt dieses Schuhbeispiel mal nimmt ähm, und sich zum Beispiel fragt, hm, was ist denn meine, also wie hat sich denn jetzt durch die Situation gerade meine Nutzung von Laufschuhen verändert, ähm, von äh, vor Corona zu jetzt in der Corona-Zeit? Ähm, früher habe ich wahrscheinlich die sehr viel im Fitnessstudio benutzt, ähm, war viel auf dem Laufband, während ich jetzt äh, entweder zu Hause ein Laufband habe oder ich einfach viel mehr draußen unterwegs bin zum Laufen. Mhm. Wie wirkt sich das darauf aus, ähm, wie ich mit diesen Produkten umgehe oder was auch die Haltbarkeit dieser Produkte angeht? Das sind so ganz simple Themen dann wie hm, wenn ich von von meinem Nutzer weiß, dass der zu Hause ein Laufband hat und die die Schuhe weiter benutzt halt nur an einem anderen Ort, dann ändert sich an dem Produkt jetzt erstmal gar nicht so viel. Aber ich könnte ihm theoretisch Zusatzmaterial für äh, das Laufband vielleicht verkaufen anstatt äh, die die Laufschuhe an sich, während meine Nutzer, die sonst normalerweise viel im Fitnessstudio waren und jetzt aber nicht in das Laufband investieren wollten. Äh, wahrscheinlich die, das Produkt, den Schuh schneller werden tauschen müssen, weil sich einfach der Schuh, die Sohle, ähm, die Federung draußen beim Joggen in der freien Natur viel viel schneller abnutzt, als sie das im Fitnessstudio auf dem Laufband zum Beispiel tun würde. Also ich glaube, da muss man als Marke sehr sehr tief in sich gehen und wirklich sich versuchen sehr sehr stark in das äh, in das Verhalten der Nutzer, in die Köpfe der Nutzer zu denken und zu schauen, was hat sich in dem Mindset verändert und dann kriegt man da aber auch denke ich ganz ganz coole Kampagnen raus, ähm, wenn man so also ein bisschen rum äh, rumkaspert zum Beispiel mit den äh, Laufschuhen jetzt wenn man einmal dann dieses Haltbarkeitsbeispiel nimmt, dass man dann äh, E-Mails verschickt, wo im Headerbild oben einmal die Haltbarkeitsdauer in Kilometern angezeigt wird von äh, Fitnessstudio Laufband versus ähm, Uh, Jogging und Jogging zeigt dann 200 Kilometer und das Laufband 400 und uh, man gibt dieser E-Mail dann eine Nachricht und sagt na wie weit ist die ist der Schuh schon wieder runtergelaufen ne muss musste ihn jetzt wieder austauschen das sind glaube ich so Themen die an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, dann auch von, von Leads sehr dankbar aufgenommen werden. Weil meine Erfahrung ist, also umso kreativer man in solche Situationen auch reingeht, umso kreativere Nachrichten man daraus entwickelt, umso dankbarer sind häufiger sind häufig tatsächlich auch die Leads im Verteiler, die diese Nachricht hinterher bekommen.
1: Ich finde die Idee echt gut, weil du kannst ja voll auf deinen Kunden eingehen. Dass du sagst, okay, du musst jetzt draußen laufen, also verkaufe ich dir jetzt anstatt das schicke Handtuch fürs Fitnessstudio. Ähm, dann äh, Sachen, die du halt zum Laufen draußen brauchst. Oder immer, das wird dunkel, sie Sachen mit Reflektoren an, solcherlei Dinge. Also da kann man ja wirklich gut anknüpfen.
0: Mhm, genau. Und mein Vorschlag, beziehungsweise meine Idee an der Stelle wäre tatsächlich auch, oder mein mein Hinweis, ein ähm, bisschen die Angst dazu vor, zu verlieren, zu ähm, man neigt halt so ein bisschen dazu, was Verteilersegmentierung oder generell Segmentbildung angeht, immer zu versuchen, sich auf die Daten zu verlassen, die man schon hat und dann vielleicht auch äh, Informationen aus diesen Daten abzuleiten. Ich finde es durchaus legitim, die Nutzer nach diesen Datenpunkt noch einfach zu fragen, um ein Datenmodell an der einen oder anderen Stelle auch einfach erweitern zu können zur Segmentierung. Nämlich einfach mal eine E-Mail rauszuschicken und zu sagen, äh, du einfach mal rein Interesse halber, ne, du hattest bei uns eigentlich äh, Schuhe gekauft für Fitnessstudios. Benutzt du die gerade überhaupt noch äh, oder <lacht> stehen die gerade ja. in der Ecke? Ne? Ähm, das ne, Stichwort Progressive Profiling an Stellen, wenn man merkt, dass einem Informationen über Nutzer fehlen. Und äh, es für den Nutzer einen Mehrwert bietet, diese Informationen zu geben, auch einfach danach zu fragen. Weil potenziell ist das für mich als dann Läufer ja ein, ein Mehrwert, wenn ein Unternehmen versucht zu verstehen, wie ich jetzt in dieser geänderten Situation dann auch mit Produkten interagiere, damit sie mir nicht irgendwelche Quatschnachrichten schicken, die ich überhaupt nicht brauche.
1: Und das ist ja echt auch ein sympathischer Weg, das rumzudrehen. So landest du ja eigentlich über den Kanal E-Mail, so eine Art ja personalisiert Content-Marketing.
0: Das wird häufig vergessen, weil also es ist jetzt ein bisschen äh, wahrscheinlich hart zu sagen, dass E-Mail ein Direct-Response-Kanal ist. Das äh, ist er halt in dem Sinne nicht. Aber natürlich bekommt man bei jeder einzelnen E-Mail und äh, bei jedem einzelnen Creative, was verschickt wird, bekommt man natürlich eins zu eins Feedback von seinen Nutzern im Sinne von die E-Mail wird geöffnet, eine E-Mail wird geklickt, ein Produkt wird aus dieser E-Mail gekauft. Hm. Ähm, und das ist jedes Mal eine, ein direktes Feedback, eine direkte Information, ein direktes Signal, was dieser Nutzer uns gibt und das wir hinterher dann auch benutzen können, um unseren Verteiler dann entsprechend zu schneiden. Und ähm, ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn der Mehrwert stimmt, wenn das vom Produkt her stimmt, auch zu sagen, ich gehe einfach mal den Weg und versuche auch über E-Mail wirklich eine konkrete Frage zu beantworten.
1: In deinem Beispiel kann man ja auch tatsächlich, man kann ja Trainingspläne verschicken oder man kann ja eine Challenge draus machen zum Beispiel mit diesem, wenn du eben sagst, die Kilometer die Schuhe halten 200 Kilometer draußen, wie viel bist du diese Woche gelaufen? So was ist dein Trainingspensum Wenn man die danach segmentiert, steckt da echt eine, ganz viel Potenzial drin, echt spannend. Mhm.
0: Da kann man tatsächlich auch noch mehr draus stricken. Also in dem Beispiel könnte man dann zum Beispiel auch anbieten, dass man eine kleine Maske baut, ähm, wo... Ein, ein Nutzer regelmäßig äh, seine Laufergebnisse eintragen kann aus der Fitness-App, die genutzt wird. Hm. Ähm, und äh, also, ne, zum Beispiel, dass dann äh, ne, man fertig ist und dann geht man einfach kurz auf eine Landingpage, trägt ein, hey, heute bin ich 7,2 Kilometer gelaufen, beim nächsten Mal trägt man einfach immer kurz ein, heute bin ich 8,4 Kilometer gelaufen. Und dass man dann anbietet, automatisiert eine Nachricht zu schicken, wenn dieser Schuh seinem Lebensende sich nähert. Ne? Also da kann man einfach auch in in Zusammenarbeit mit dem Kunden und ich glaube Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiges Stichwort ähm, einfach sehr sehr viel erreichen. Ne? Also das es muss ein Mehrwert sein, es darf nicht irgendwie langweilig sein und ähm,
1: dann noch den Trigger dazu laufen für einen guten Zweck und dann läuft das Ding. Genau, und dann hat man
0: die, dann hat man die Segmentierung, ja. äh, dann hat man die Segmentierung laufen, dass sobald dann ne bei der Eingabe dieser Kilometer dann ein Wert X überschritten wird, dann eine E-Mail verschickt wird ähm, oder man sagt ne bitte eintragen und äh, also zum einen informieren wir dich äh, darüber, wenn du deine deine Schuhe tauschen musst und zum anderen ähm, Spenden wir irgendwie für alle 10.000 Kilometer oder alle 5.000 Kilometer nochmal an irgendeinen guten Zweck? Ähm, klar, dann, dann wird das plötzlich ein sehr cooles, kooperatives Produkt dann einfach, was man dann als Brand oder als äh, Firma mit seinen Leads und seinen Kunden dann einfach zusammen umsetzen kann.
1: Ich bin gespannt, welche, wie viele E-Mails solcher Art ich jetzt im Januar nach diesem Podcast bekomme. <lacht> jetzt noch meine Lieblingsfrage zum Abschluss. Amy, welche Fehler kann ich denn machen, die einfach blöd sind, die man mit ganz einfachen Tricks oder Sorgfalt einfach abstellen kann?
0: Ich glaube, der größte, also man kann natürlich unfassbar viele Fehler machen im, im ganzen Bereich. Man kann sich, fängt damit an, dass man sich ein Tool suchen kann, was die Segmentierungsmöglichkeiten, die man braucht, nicht zur Verfügung stellt. Kann äh, damit weitergehen, dass man selber intern keine Ressourcen zur Verfügung stellt, um F Segmentierung durchzuführen überhaupt. Ähm, kann ähm, damit weitergehen, dass man äh, auch falsch segmentiert, also verschiedenen Segmenten, die man bildet, falsche Nachrichten zuordnet, weil man die verschiedenen Touchpoints ähm, nicht, äh, nicht im Hinterkopf behält. Gerade akut, Jetzt für die nächsten vier bis acht Wochen ist, glaube ich, ein Fehler, den man vermeiden sollte, die Chance für den Verteiler zu unterschätzen, was Black Friday und was Weihnachten angeht und hier sich wirklich nicht vernünftig vorzubereiten. Also noch einmal wirklich die Hausaufgaben zu machen, die Systeme durchzutesten, gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle nochmal nachzujustieren. Ähm, sei es, dass man merkt, dass vielleicht Shopdaten nicht, nicht hundertprozentig übertragen werden, dass Formulare noch nicht stimmen. Ähm, gegebenenfalls Datenpunkte hinzuzufügen, wenn man den Kunden zwischen Black Friday und Weihnachten noch irgendwelche gesonderten Sachen zuschicken oder irgendwelche guten Dinge zukommen lassen möchte. Das ist also jetzt gerade bis zum Ende des Jahres meiner Meinung nach der, der schwerwiegendste Fehler, den man tatsächlich machen kann. Denn was das Endresultat hinter wäre und ein, ein sehr schades Endresultat ist, dass man einfach eine Zahl x neuer Newsletter-Abonnenten nach diesen beiden Events dann in seiner Datenbank hat und sie einfach nicht effektiv nutzt.
1: Janine, vielen Dank für deine Zeit, dass du ja, dir wirklich spontan Zeit genommen hast für den Podcast. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und es hat echt Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen so eine kleine Kampagne fast live zu bauen. Ähm, ja, ich hoffe, für euch war was dabei und ihr fangt jetzt an zu segmentieren und mit euren Leads so clever umzugehen, wie was Janine erzählt hat. Nochmal danke, Janine. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss aus Hamburg. Ich kann jetzt noch tschüss sagen. Ach so. Bevor ihr jetzt anfangt, eure Verteiler zu segmentieren und eure Kampagne zu bauen, hier noch mein traditioneller Aufruf für eure Online-Marketing-Fragen. Denn in den nächsten Wochen heißt es wieder Ask André. Das heißt, unser digitales Mastermind André Alpa braucht wieder eure Online Marketing-Fragen damit er sie in seinem Podcast beantworten kann. Schickt uns also bitte per E-Mail eure Fragen, einfach an report.omr.com. Dann landen die bei mir in der Inbox und ich leite sie weiter an André. Und ihr kriegt sogar ja, zwei Preise für eine Frage, wenn ihr es in eine Episode schafft. Und zwar bekommt ihr nicht nur eine Antwort von Andre, sondern ihr gewinnt auch noch einen OMR-Report eurer Wahl. Die gibt es zu verschiedenen Themen, auch die beiden, die ich eben in der Episode angesprochen habe, die wir zusammen mit Janine geschrieben haben, zum Thema CRM und E-Mail-Marketing. Wir haben aber auch, Reports zum Thema SEO, SEA, Facebook und Instagram Advertising, Influencer-Marketing, also eigentlich alles, was ihr für euer Online-Marketing braucht, die findet ihr unter omr.com. report Und jetzt wie immer der Spezialrabatt mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren Einzelreport. Ich bekomme zwar immer Ärger, wenn ihr den benutzt, aber ich freue mich einfach, wenn ich sehe, dass ihr die Reports lest. So, ich sage Tschüss aus Hamburg. Lasst uns gerne noch ein paar Sterne bei Apple Podcast oder eine kurze Bewertung da, da freuen wir uns riesig drüber. Diskutiert die Folge auf einem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.